0: Opina Galo. Opina Galo, Opina Galo Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o seu, o nosso Opina Galo Fala galera, aqui é Diego Calegari E a gente vai para o episódio 107 do podcast do Galo Hoje a gente tem uma pauta um pouco menor, mas muito interessante. Vamos falar da relação de Cuca com Tietchan e Hulk. O que o Atlético pode apresentar contra Tom Bense e Serro Borteiro. E, claro, né, o que a gente pode, o que, que a gente deve esperar desse trabalho do Cuca. Além, é claro, da fatalidade né, umas lesões importantes de Rafael e principalmente de Matheus Arati. Comigo ela, né? Nossa querida, nossa musa
1: do podcast, Malu. Olha o exagero, Dieguinho. <risos> Mas bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Quem tá ouvindo esse podcast maravilhoso. Hoje tem polêmica, né? Junta eu e o Dieguinho. Se não tiver polêmica, não é o Pina Galo. Então a gente vai falar desses assuntos aí que o Dieguinho falou. Começando... Por onde a gente pode começar, Dieguinho? Acho que a gente pode começar mais light, falando das lesões, tempo de recuperação. É, pois é, vamos, vamos começar bem, só falar um
0: pouquinho dessas situações, né? Malu, se especulou muito sobre o rodízio de goleiros agora nessa sequência. E o Rafael, coitado, que
1: azar foi esse? Nossa, Dieguinho, o Rafael é um goleiro competentíssimo, é, é um goleiro muito bom, é um dos melhores do Brasil... É, mesmo quando ele era reserva do Fábio, né, e agora reserva do Everson, ele continua sendo um dos melhores do Brasil, seria titular em várias equipes, não é uma ou outra, não em várias, mas é um cara que, assim, o azar acompanha ele, infelizmente. E agora que a gente veria, né, realmente se aconteceria esse rodízio, que é quando vai começar o Campeonato Brasileiro, já começa no fim desse mês... É, vai ter a Copa do Brasil, né, no início de junho, e a gente ia começar a jogar dois, até três jogos por semana, que a gente ia ver se acontecesse acontecer esse rodízio. E aí ele pega e lesiona, né, ele, tadinho, ele não queria lesionar, né, acredito que não, mas aconteceu um lance horroroso naquele jogo contra o Atlético, o braço dele virou para trás, eu tenho uma gastura desses lances, e aí o tempo de recuperação estimado é de seis meses, né? Então ele vai ficar esse semestre fora, deve, vai perder a Libertadores e deve perder uma grande parte dos outros campeonatos também.
0: E além do Rafael, que foi uma perda significativa, apesar que pode também ser uma guinada importante para o Matheus Mendes, né? Se o Cuca resolver seguir essa teoria que a gente especula, né? Se comentou muito, por conta da sequência de jogos desse revezamento de goleiros, Matheus Mendes, que foi muito bem no CSA ano passado, né, na categoria de base do Atlético, pode ter oportunidade. Um outro fato, esse ainda mais relevante, é a perda de Matias Alácio. Pelo lance, é, a gente debateu isso no Opina Galo Debate, né, no nosso grupo de WhatsApp, depois a Malu passa para vocês o que é que faz para participar, que é muito legal, a interação lá é muito interessante. O é, Mendes um, foi o jogador do do nosso glorioso rival, né, fez, empurrou o Igor Rabelo em cima do Zaratio, né, E assim, o que aconteceu? O jogador do América do Cali dividiu a bola com, com o Igor Rabelo e empurrou. E ele empurrou o Igor Rabelo na direção do Zaratio. o Igor Rabelo, como diz o Felipe, surfou no tornozelo do, do Zaratio. E pelo lance, a gente se especulou até uma possível... Fratura, algo de um nível um pouco maior, graças a Deus, né? A gente não teve essa, essa preocupação. É uma lesão importante, o Zaratio vai perder aí, acredito eu, pelo menos essa semana, né? Dependendo do, do nível de, de recuperação dele, mas ainda assim, depois ele recuperar a posição de titular, é uma perda para o time titular muito importante, né, Mauro?
1: Exatamente, Dieguinho. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o quanto que o time melhorou no, no, contra o América de Cali. É, não está nem perto do que seria o ideal considerado para esse time ainda, mas sim o time teve uma leve melhora. E essa leve melhora ela não foi coincidência com a entrada de Matias Aratio, né? um jogador que a torcida inteira já sabia que era titular. Acho que ninguém tinha dúvida que o Aratio... Era titular, mas o Cuca tinha essa dúvida e aprendeu num jogo é, que, entre aspas, não valeu nada, que foi contra o Atletique. E aí, quando o Zaratio entra de titular contra o América de Cali, ele é lesionado pelo próprio companheiro de jogo, que é o Rabelo, né? Nesse lance quase que covarde do, do América de Cali, não lembro o nome do jogador, mas empurra o, o, o Rabelo que apesar de ser um atleta em forma, né, é magrinho, tem 1,96m, então deve pesar seus 80, 85kg. Para cima do Zarate, que tem 1,5m, deve pesar 60kg. Imagina, é, é, foi um lance forte também. O tempo de recuperação do Zarate, segundo o Fred Augusto, deve ser de 30 a 45 dias. E aí ele perderia a fase de grupos da Libertadores e a estreia do Campeonato Brasileiro. Estaria apto quem sabe para fazer a sua a estreia do Atlético na Copa do Brasil. E a gente espera que sim, né? Porque às vezes no, no grupo da Libertadores a gente já viu, eu estava assim, pensando que o Cerro ganho, ganhou do América de Cali e ganharia fácil do, do Lagoa abrindo esses seis pontos. Aconteceu que eles empataram com o Lagoaia também, então a gente tem a oportunidade de, de assumir a liderança na próxima terça-feira. Então, o grupo está muito mais competitivo do que eu achei que estaria. Então, a Libertadores, como é um grupo, tem vários jogos, a gente consegue manejar o resultado. O brasileiro é a mesma coisa. A gente não tem que ganhar 100% dos jogos do brasileiro para ser campeão no final. Agora, a Copa do Brasil, como são só dois jogos, e de volta rapidinho, a gente tem que ter um nível de concentração muito maior. E eu acho que aí o Zarate pode agregar muito no time do Atlético, que já agrega. né? Então, a gente fica na esperança da recuperação desses dois jogadores, que são muito importantes, né? O Rafael, ele é um, um jogador muito bom de, de grupo, ele tem uma amizade muito boa com o Everson, né? A gente vê na, nas redes sociais, eles estão sempre se ajudando, se abraçando, é... São amigos de verdade, né? Então a gente vê que não tem essa disputa irracional por posição e com certeza o Everson vai sentir falta dessa segurança de ter o, o Rafael no banco, né? Caso acontecesse alguma coisa com ele. E o Matheus Mendes vai ganhar essa oportunidade de ouro que pode ser até uma Libertadores, pode ser um jogo decisivo na Copa do Brasil. Então, aguardando cena dos próximos capítulos que o menino vai ganhar chance para brilhar
0: isso aí. Malu, hoje nós estamos gravando no sábado às 10 e 10 da manhã, olha aí um horário peculiar, dia primeiro de maio, dia do trabalhador. E eu digo para você, Malu, você chega na empresa ali, indicado pelo seu chefe, aí tem uma hierarquia, correto? Você chega, espera o companheiro é, dar uma vacilada para você tomar a posição e ser ali o responsável pelo CIDO o responsável pela, pela gestão mas no clube atlético mineiro isso não aconteceu Tietê chegou dois dias depois jogou o clássico Tietê contra a América de Cali resolveu literalmente complicar o jogo Tietê e Cuca é uma relação muito próxima Cuca levou pro Palmeiras, Cuca levou pro São Paulo, Cuca trouxe pro Atlético. De novo, Tietê, merece tal confiança e tal titularidade, Malu?
1: Cara, é, é um pouquinho complicado. Eu tenho minhas críticas ao Tietê. Quem me acompanha sabe. Eu acho que é um jogador extremamente mediano. Para baixo, ele nem corta para cima. Mas falando assim, racionalmente, porque a gente tem que analisar as coisas de um ponto de vista analítico e não como torcedor. Então vamos lá. Todos os treinadores têm os seus jogadores de confiança. O próprio Sampaoli tem os jogadores de confiança dele e trouxe vários para o Atlético. O esquema de Sampaoli pedia um goleiro que sabia sair jogando com a bola. Então o homem de confiança dele era o Everson. O esquema de Sampaoli, ele pede um centroavante que não seja aquele cara parado do chuveirinho. Ele pede um centroavante que seja móvel, um centroavante que participe das jogadas, que se movimente muito bem. Então ele traz o Sacha e traz o Vargas, que tem características muito parecidas dentro do, do proposto. Ele precisa de um meio de campo mais móvel, então ele traz o Zaratio. Então as contratações do Sampaoli são homens de confiança que ele tem em outros times, né que já trabalharam com ele em outras ocasiões e que faziam sentido para o estilo de jogo deles. Muitos jogadores, eu acredito que os torcedores brasileiros nem conheciam, porque são muito jovens e de países é, assim, vou colocar países que a gente não acompanha né por exemplo, o Alan Franco então eu acredito que muita gente não conheceu o Alan Franco e é um jogador que hoje a gente vê que é muito importante que é um jogador muito bom e faz a diferença. O Alonso também apesar de já ter jogado no Cerro, apesar de já ter jogado no Boca é, é Paraguaio é... Muito torcedor não conhecia ele também e aí traz ele assume essa liderança essa titularidade que até hoje é dele. Mas a diferença é que todos esses jogadores eles chegaram numa condição de mudar o patamar do time de fazer alguma alteração. Então a gente traz é, o, o Franco por exemplo que muda o esquema do meio de campo o Zarate muda o meio de campo. É, e outras contratações, o Keno, né, transforma a ponta esquerda, então, todo mundo teve o seu papel, e quem não conseguiu é, chegar nesse nível esperado pelo Sampaoli, não era titular, que é o caso, por exemplo, do Mariano, é o caso do Bueno, então, assim, o Sampaoli, ele sabia medir as pessoas, que os jogadores que chegavam, se tinham condição de ser titular, se não tinham condição de ser titular, se vai jogar, se não vai jogar, onde que eu posso usar, o que que eu posso fazer. O único jogador até agora que o Cuca trouxe foi o Tite, E a gente sabe por um fato, porque o Tietchê já joga no Brasil há muito tempo, eu não sei se ele já chegou a jogar fora, mas ele tem uma passagem grande pelo Palmeiras, tem uma passagem grande pelo São Paulo, então muitos torcedores brasileiros acompanham o futebol do Tietchê, inclusive eu acompanhei. E a gente sabe que ele é um jogador mediano, ele é um jogador que não é líder de equipe, é um jogador que não é aquele jogador tipo, é ele mais 10, é um jogador que não tem nenhuma, nenhum diferencial, tipo tem o chute muito forte, é, tem o passe muito bom. Todas as características que eu falo vão pensar, nossa, um jogador que faz muito gol de cabeça, não é o Tietchan. Um jogador que faz muito gol de fora da área, não é o Tietchan. Um jogador que chuta muito forte. Não é um Tietchê. Um jogador que tem muita qualidade no passe, não é o um Tietchê. Um jogador que rouba muita bola, não é o um Tietchê. Então, ele não tem nenhuma característica que destaca ele. E ele vem para o Atlético com um preço muito alto, que o salário dele não é baixo. O São Paulo desfez dele por causa do salário dele, que é, já era alto, tem uma cláusula para aumentar ainda mais. E cobrando da gente um valor de passe fixado, que, assim, é coisa de craque, e que de jeito não vale nem metade do que o São Paulo pediu Quanto mais o valor inteiro E aí começa a surgir os problemas O Cuca, ele não tem repertório Ele não tem o conhecimento que o São Paulo tinha E que outros treinadores também Estou falando do São Paulo porque é o que a gente tem para comparar né? Que é o anterior Mas não, não enxerguem como o Cuca é o pior e o São Paulo é o melhor São estilos diferentes é, O, o... O Cuca não tem essa visão, ele não tem o um repertório do São Paulo, ele não tem a inteligência tática do São Paulo para poder definir o time e entender o que é está acontecendo. Aí ah, eu preciso de um pouquinho mais de velocidade, eu preciso de um pouquinho mais de consistência, preciso de um pouquinho mais de passe. O Cuca não tem a, a essa competência de, de analisar o time, porque a, a jogada dos os times do Cuca, eles são muito limitados ao chutão e ao chuveirinho. Então é um futebol que funciona A gente viu que funciona porque a gente ganhou uma Libertadores Assim, mas E o, ele ganhou também um, um Brasileiro pelo Palmeiras Então não é, não é que não funciona Só que não funciona frequentemente Então a gente vê até o Muricy Ramalho Criticando esse chuveirinho O Muricy que foi tricampeão com São Paulo direto né, Brasileiro Então é... São estilos de jogos diferentes o Cuco optou Por esse estilo, ele joga há mais de 10 anos Nesse estilo, ele não vai mudar agora e para esse estilo de jogo, o meio de campo não é tão importante E ele escala o Tietchê de cadeira cativa Porque realmente ele não vê, ele não valoriza aquela parte do campo E hoje, o Tietchan até agora não provou por nada Que merece essa vaga de titular Mesmo com a lesão do Zarate E aí você pergunta Ah, Malu, por quê? Vamos lá, o Caleb ele tem um gol e três assistências A média de roubadas de bola do Caleb é maior que a do Tietchan. Você tem o Alan Franco, que está voltando de lesão agora, não tem números recentes, mas os números anteriores dele, que ele fez na temporada passada, são melhores do que o do Titi Você tem o Dylan, você tem o Neto pedindo passagem, o Neto que não teve oportunidades ainda. Eu acho difícil ter que colocar ele numa fogueira de libertadores já, mas ele já podia ter feito jogos no Mineiro como titular, como ele estava entrando contra o, com o Lucas Gonçalves. Então a gente tem opções pro meio de campo e isso é uma coisa que muitos times não têm. O Cuca no Santos não tinha opção, era o Alisson. E aqui no Atlético ele tem muitas opções e ele não sabe trabalhar essas opções que ele tem. Ele nem o Cuquinha conhece o, o elenco que ele tem, as possibilidades que o elenco que o São Paulo montou, majoritariamente o São Paulo, né, porque com ele vieram a maioria dos reforços. Ele não sabe o, o potencial que esse meio de campo do Galo tem e as bolas ficam atravessadas. Hoje o pessoal do... Hoje não, né? O... Tem uns dois dias, um ou dois dias, os nossos parceiros do Galo Estatística, arroba Galo Estatística lá no Twitter, eles fizeram um comparativo de é, posição, né? Então eles compararam alguns critérios do Alan com o Tietchê. O Alan que vem sendo bem criticado e com razão, porque ele tá jogando abaixo do que ele pode, ele pode jogar mais do que aquilo. E as estatísticas do Alan engolem as do Tietchê. O gráfico do Tietchan cabe dentro do gráfico do Aaron de tão, de tão nada né, que o, o Tietchan está arrumando. E aí, contra a América de Cali, ele ainda entrega aquela bola que, que facilita o gol do, do adversário. Então, é, eu vejo assim, o futebol é aquilo, não, não tem como exigir mais do Tietchan, porque é aquilo, ele não sabe fazer mais do que aquilo, ele nunca fez mais do que aquilo, o futebol dele... É aquilo ali mesmo, aquilo mais ou menos com feijão com arroz. Não é nada espetacular, não é nada de outro planeta. Porém, é um jogador que pode sim fazer parte do elenco, né? Porque a gente vai disputar três competições, são três competições robustas. Uma hora a gente vai precisar rodar jogadores, então Nathan e Orhan também entrariam nesse rodízio. Mas é um jogador que não pode ter essa cadeira cativa justamente para não desanimar os outros atletas, porque é igual o Dieguinho falou. Você está você na empresa há dois anos, e aí você está perto de conseguir uma promoção para poder virar a gerente. E aí, em vez de, de o, do seu patrão te é, promover para gerente, ele traz uma pessoa que nunca viu nada da empresa, que não conhece nada da empresa, que não... É, conhece processo nenhum E coloca de gerente para poder mandar em você Que sabe tudo Então é uma relação que eu acho que Nessas atitudes Que o treinador perde o grupo Concordo plenamente, Malu E tem um porém né
0: Ele mesmo O técnico cuca se contradiz bastante Porque Em coletivas posteriores Ele afirma que não utiliza determinados jogadores, inclusive nós vamos debater o caso do Hulk, por conta do desempenho dos clenos. Né? Ah, o jogador X não está desempenhando no nível do outro. Mas qual o critério? Esse, esse argumento só vale para alguns, porque não tem como você ver um cleno. e eu vou lembrar novamente, o Tietchan chegou dois dias antes do clássico. O Tietchan foi titular no clássico, e desde então ele é titular. Então, o argumento de acompanhar treino só vale para alguns. Não tem como o sujeito chegar em dois dias e ter treinado melhor do que todos os outros mediocampos, inclusive o melhor campo do time até o momento, com exceção do Natio, que é o Zaratio. Então, simplesmente saca o jogador do time, coloca o preferido e fica por isso mesmo. Essa panelinha tem que acabar dentro do Atlético, isso não existe. Isso prejudica. E isso já causa rusgas. E aí nós vamos agora debater o caso do Hulk, não? Hulk, quanto o Atlético, expressou de forma pública o seu descontentamento por não ter sido, por não estar tendo oportunidades sequenciais, né? Não tá tendo minutos suficientes na visão dele. E aí na oportunidade que teve contra o próprio Atlético ele foi bem e contra o América de Cali entrou e resolveu o jogo. Então assim, Hulk já merece essa cadeira de titular ou essa sequência dele vai ser aos poucos mesmo?
1: Sobre essa essa questão com o Hulk, a gente tem vários pontos que a gente pode pode tirar, né? Porque são várias pequenas observações, são detalhes, né, que a gente consegue perceber quem é um pouco mais, quem abstrai um pouco mais consegue perceber. O primeiro detalhe o, o Cuca, ele senta, depois da derrota do Clássico na coletiva, no dia 11 de abril, ele senta e fala o seguinte, em nove ou dez dias esse time estará pronto para a estreia da Libertadores, que seria no dia 21 de abril. E dez dias depois a gente viu um time pior do que o que tinha jogado o Clássico. Então, a gente viu um treinador que promete e não cumpre, um treinador que mente, como o Dieguinho falou, já foi mentiroso em várias colocações, porque depois ele, inclusive, no meio desse caminho, acho que na sexta-feira, antes do... Na sexta-feira, tipo, no oitavo dia desses 10 que ele pediu, ele diz que nunca pediu 10 dias, sendo que ele já tinha pedido. Então, além de tudo, é mentiroso. Então, ele pede os 10 dias e não entrega os 10 dias. E aí o Hulk diz... Me dá a oportunidade que eu vou resolver. E aí ele entra e resolve. Então a gente já tem aí um, um paralelo né? nessa, nessa disputa entre Cuca e Hulk. Um cara que promete e mente que não prometeu. E um cara que promete e entrega. Então para onde que a torcida tem que pender né? nessa... Se a gente tiver que escolher um lado, qual lado que a gente escolhe. E o outro detalhe importante. O Hulk ele vem jogando de ponta direita. E muito torcedor que eu vejo lá no meu Twitter Na minha timeline passando Pede o Hulk de camisa 9 né? Daquele jogador mais centralizado Falso 9 Na posição que hoje é ocupada pelo Vargas E ele é. entra de falso 9 Contra o América de Cali Sofre o pênalti assim, Num dos primeiros lances dele no, na partida O Arana pede para bater O Hulk fala assim Não, pode deixar que eu bato Assume a responsabilidade Quem disse isso foi o Arana e bate o pênalti, faz o pênalti, dá o segundo gol de pênalti dele pelo Atlético, um pênalti muito bem batido, e depois, com a bola rolando, com um passe espetacular, sensacional de Savarino, ele faz um gol centralizado, né, jogando de, de centroavante, mas sem ser aquele jogador que joga de costas, jogando sempre de frente, faz um gol belíssimo, que ficou, a Libertadores até elegeu como um dos quatro mais bonitos da, da rodada, e entrou para a votação. Mas e, então a gente pega esse o contexto. E aí a gente vê um detalhe que, que passou desper, que deve ter passado despercebido para muita gente, que é o seguinte: o, o, o cuquinha que foi quem estava no jogo, ele não ia colocar o Hulk descentralizado, ele ia colocar o Hulk de ponta, porque a substituição que ia acontecer era com o Sasha, e entrar o Sasha e o Hulk. Por causa da Comembol, a gente não perdeu aquele jogo, né? Metade para o Hulk, metade para a Comembol. Por quê? Porque o Sacha, ele havia sido escalado no início, ele ia entrar de titular. Depois, de último minuto, resolveram escalar o Vargas, sem explicação, porque disseram que o Sacha estava machucado, mas depois o Sacha estava apto para entrar. Então, assim, desculpa, mas eu não acredito que o Sacha estava machucado. Eu acredito que eles realmente, sei lá, Viram a reclamação da torcida Viram que não ia dar certo, viram que não fazia sentido E quiseram trocar Mas segundo o protocolo Da Comembol, para você tirar Um jogador em cima da hora Depois de já ter entregado a lista Você só pode tirar se ele estiver lesionado Então ele foi declarado lesionado Mesmo não estando lesionado E daí no segundo tempo O Cuquinha chama o Sasha para entrar junto com o Hulk O Sasha para entrar de, de centroavante E o Hulk para entrar de ponta direita E... Alguém da Comembol avisa o Cuquinha, fala assim, você não pode fazer isso, você acha que foi declarado machucado E o Coquinha correndo vai lá e chama o Savarino para o Savarino entrar Então, qual que foi a troca? O Savarino entraria de ponta direita e o Hulk de centroavante E aí, duas observações, então, dois detalhes dessa, dessa mudança A primeira mudança, a, a, a primeira observação as substituições, elas não são pensadas, elas não são trabalhadas, elas são feitas aleatoriamente na sorte. Porque se você pensa num Sasha e num Savarino, são jogadores de posições diferentes, de altura diferente, de característica diferente, eles são muito diferentes. Então, trocar o Sasha pelo Savarino mostra que não existe estratégia no time do Cuca e do Coquinha, que era quem estava no comando do jogo. E a segunda é que o, o Hulk, ele não entraria de centroavante, ele entraria de ponta direita. Então, ele não provavelmente não faria os lances que ele fez como centroavante e a gente não venceria esse jogo. Então, assim, a Comembol salvou aí os nossos três pontos. A gente tem que agradecer a instituição Comembol pela vitória e o Hulk, que graças a, a esse erro né, que, que foi é, mostrado pela Comembol, entrou de centroavante e fez isso. Agora, o que fica de lição aí para o Cuca e para a comissão técnica dele? O Hulk pode sim jogar de nove, Inclusive ele é a nossa melhor, eu acredito que ele é a nossa melhor opção hoje para jogar de 9, se não for ele, vamos colocar, sei lá, o Felício, que dá para a gente testar também, o Felipe Felício, mas enfim, vamos rodar esse elenco, vamos ir trocando as rodas do carro com o carro andando, porque agora não tem tempo de teste mais, né, agora o teste acabou, agora as competições já estão chegando e estão chegando igual uma avalanche.
0: e vale destacar depois de toda a bela ponderação que você fez que taticamente o Atlético não entregou nada até agora não teve evolução tática no time do Atlético até o momento isso tem que ser claro para o torcedor o Atlético em certo momento dominou a partida pela qualidade individual que tinha né? o próprio Keno, o próprio Savarino ainda estão ali caminhando para uma para um ápice que eles tiveram em 2020, que ainda não teve, principalmente o Keno, né? o Keno tecnicamente está bem abaixo do, do que ele pode fazer, do que ele mostrou que faz. Então, assim, chegou num determinado momento, os jogadores se agruparam ali, né? principalmente no, no setor ofensivo, se aproximaram, tentaram triangulações, tentaram tabelas para eles se conversarem, mas, taticamente tanto que na falha do, do Tietê, que ocasiona o gol do, do América de Cali, o, deu pane no time do Atlético. O time do Atlético simplesmente se perdeu emocionalmente, taticamente estruturalmente. O time simplesmente se tornou mais espaçado do que já era. As linhas ficaram distantes, os jogadores ficaram cada um é, escondendo o jogo. A verdade foi essa. É tanto que chegou num desespero que o Natan que entrou com na vaga do, do Savarino, né? eu acho que ele entrou na vaga do Savarino, não, não esqueci, não, na vaga do Zarate. entrou na vaga do Zaratio, jogando de, de, de meia direita, né, Ali no meio, um pouco central para a direita, teve que matar o lance na esquerda, num carrinho, que deu aquela confusão, que ele tomou amarelo, depois discutiu com o cara, deu aquela atleta aquela toda e foi expulso. Né, no carrinho que ele tinha que matar o lance mesmo, então foi correto. Então, assim, olha a distância de movimentação que o jogador teve que fazer por conta de um erro ali, eu não lembro como é que foi o lance, se foi um contra-ataque, alguém errou a linha de passe e puxaram o contra-ataque, mas um jogador que estava atuando majoritariamente... Do meio para a direita, teve que matar o lance na lateral esquerda. Né? Ele matou na vaga do Arana ali. Então, o time estava totalmente espaçado, totalmente perdido. Então, isso tem que ser claro para o torcedor. E o Hulk, na minha opinião, ele tem que atuar centralizado. Com a liberdade de movimentar e tudo. Mas ele, preso na ponta direita, não vai entregar, Porque ele vai estar longe do gol. Ele não tem a velocidade que já teve, a explosão que já teve, o uso da força física que já teve. Ele já é um jogador de 35 anos, né? se eu não me engano. Então, assim, ele tem que aproveitar a qualidade de, de, de domínio, a qualidade de, de passa, a qualidade de chute dele, e tá mais próximo do gol. Isso é fato. Isso que tem que acontecer. Agora, Mauro, para a gente ir caminhando para o final do programa, já que hoje vai ser uma edição um pouco curtinha, o que a gente pode esperar... Desse time do Atlético contra também, se contra o próprio Serro, pode emendar os dois, se a gente vai usar time misto, se vai usar força total. E só uma última observação: o Mariano não tá jogando mais que o Luga, não, viu gente? Essa aí também do Cuca é invenção de moda.
1: É verdade, verdade. Parece que o Cuca tem aptidão para jogador que não tá jogando bem, desde que ele seja mais velho, né? Se ele for mais velho, beleza, ele joga. Mas vamos lá. O, a, a tendência para o time contra o Tottenham, que o próprio Cuca já disse, é que entra com o um time mesclado. Não dá para entender para o Cuca o que é um time mesclado, por quê a gente viu uma variação muito grande de Mariano e Guga. Então, se, eu, se alguém perguntar quem que é o titular do Cuca, eu não sei. Quem, então, para mim, eu ficaria nessa dúvida aí da lateral. Na, na Zaga, a mesma coisa, a gente sabe qual Alonso é titular. Então, provavelmente, ele será poupado. Mas aí, quem vai ser o reserva? Porque já entrou Rabelo, já entrou Gabriel, já entrou Hever. Então, a gente não sabe quem é reserva nesse time aí. Eu, eu, Malu, colocaria o Mikael. E, então, tem umas posições que a gente não sabe o que está acontecendo. Porque elas ainda não têm o titular definido. A ponta direita, o centroavante. Então eu não entendo que, na cabeça do Cuca o que, é que é um time mesclado para ele. Eu entraria com o máximo do meu time titular por quê? Justamente por isso que o Diego mostrou, é, acabou de falar. O time é extremamente desorganizado, não tem nenhuma disciplina tática, tá tomando baile em todos os jogos que faz, tomou baile contra o Boa por, por um minuto, ou, ou por, por um, um, um período, né? não foi o jogo inteiro, mas tomou sufoco para o Boa, Tomou sufoco pro, pro La Guaira, tomou sufoco para vários times que a gente considera muito abaixo do Atlético tecnicamente, né? pensando na, na folha de elenco do Atlético. Então a gente tomou sufoco desnecessário, então a gente sabe que esse time está desorganizado, esse time precisa de organização, eu manteria a base do time para escalar. Mas também eu queria ver outros jogadores que, para mim, deveriam ter mais oportunidades, como o Mikael o Iago no meio, o Neto no meio, o Caleb, que tem poucas oportunidades, o Savinho, o Echaporã, o Felício. Então, assim, eu fico com o meu coração dividido porque, ao mesmo tempo que eu quero ver os meninos jogando para poder mostrar que tem potencial, porque a gente sabe que eles têm potencial, o Cuca que não está vendo, então eles jogando, eles mostram que tem potencial para o Cuca. Eu preferia que o time titular jogasse para poder criar um pouquinho mais de entrosamento, para poder tentar mostrar essa tática, essa disciplina, essa organização que a gente tanto cobra do Atlético. Olha só, a gente está... A gente retrocedeu tanto que hoje a gente nem cobra goleada. A gente cobra organização, a gente cobra o mínimo. O mínimo que é ser um time organizado. Então, para o Tom se a escalação deve ser essa mesclada. Pro Cerro, a única certeza que a gente tem é que o Tietchan vai ser titular, né? E o, o resto vai ser construído no meio disso. Para o jogo contra o Tombense, único os únicos desfalques que a gente tem são do, do Rafael do Zarate, que eles estão no Departamento Médico. O Jair está em fase de transição, não deve jogar ainda. E a novidade deve ser o Diego Tardelli, que já está apto para jogar. Desde dezembro que ele está apto para jogar, aí chega e não joga, aí fala que não está, e aí está, e aí não está, tá, tá, tá. Então, vamos ver se sábado, se sábado não, né, se hoje ele joga. E... Para terça-feira No jogo quando, É terça ou quarta, não sei, mas para o jogo contra o Cerro A gente tem o, o Jusfal Que além do Zaratio, do Jair E do Rafael, que ainda estão com o departamento médico Do Natan, que foi expulso Salvando a pele Do time, então assim vários, vários indivíduos salvaram O time contra o América de Cali A gente pode citar aí o, A Comembol, o Natan e o Hulk
0: É verdade e um detalhe, né, Natana, tá aí vocês que não, não valorizam no menino. Malu, o que a gente tem para concluir, o que, que a gente não falou e o que, que o torcedor atleticano precisa fazer para acompanhar ainda mais esse podcast maravilhoso?
1: É o seguinte, gente, então para ficar por dentro do nosso conteúdo que tem em todas as plataformas, você pode estar seguindo o nosso Instagram, arroba A gente está preparando algumas lives para subir lá, então a gente está estudando como fazer isso ainda, porque eu nunca fiz, então vai rolar coisa legal lá no Instagram, arroba com underline. No Twitter nós estamos como arroba opinagalo, você pode seguir lá, a gente lança em primeiríssima mão nosso episódio lá no, no Opina. Tem também arroba Galo no Twitter, vamos com o tá, gente? Vocês podem seguir lá para poder ver mais notícias, mais coisas sobre o Atlético. Tem o nosso grupo Opina Debate, que o Dieguinho citou no início do podcast. Se você quiser entrar no grupo, é só mandar para a gente uma DM em qualquer, uma, qualquer um desses canais que eu acabei de citar. Ou então para a gente mesmo, se você acompanha eu, o Felipe, o Douglas nas redes sociais, manda uma DM para a gente que a gente te adiciona lá no grupo. E também tem o nosso canal no YouTube, que a gente agora está fazendo vídeo todas as sextas-feiras, mostrando um resumo semanal do que aconteceu no Atlético. Então, eu e Felipe Sodré, toda sexta-feira, lá no canal Vamos Galo, com o U também, no YouTube, para você seguir. E é isso, gente. A gente tem que ter muita fé, né? Porque a paciência já acabou algumas rodadas, né? A gente tem que ter muita fé que esse time vai melhorar ou que os dirigentes vão ter a, a, o bom senso de se o time não melhorar, não apresentar um bom futebol, vai ter que trocar. As peças são boas, não tem o que reclamar das peças. Tem alguma observação ou outra, mas a gente não pode negar que hoje o elenco do Atlético é um dos cinco melhores do país e não está apresentando um futebol melhor do que metade dos times do Campeonato Mineiro, que alguns nem divisão têm. Então a gente tem que melhorar isso aí, porque... O mês de maio é aquele mês que a gente sai dele, ou a gente sai feliz da vida, ou a gente sai todo rocheado de tanto levar porrada.
0: É isso aí, gente. No mais, fiquem em paz e vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.